Vamos a estar mirando hoy día en Lucas capítulo 18 Mediante la prédica yo quiero enfocarnos para que nosotros recibamos todo lo que Dios tiene Pero estamos en este tiempo de, de uh, vivir una vida sobrenatural Voy a estar predicando de eso los domingos tanto como los miércoles porque hay muchísimo que decir Antes de llegar a Lucas capítulo, capítulo 18 Ezequiel capítulo 37 no tienes que cambiar ahí pero Dios dio una visión al profeta Ezequiel Y al profeta le puso en medio de un valle de huesos secos Y en medio de este valle de huesos secos o sea te, te lo imaginas Puros esqueletos hasta huesos quebrados, deshebrados, huesos por ahí, huesos por allá Casi ningún esqueleto completo o sea un desastre hubo un masacre allí en esta visión Dios lo colocó en medio de todo este valle lleno de huesos secos y, dijo, y el Señor le dijo a Ezequiel hijo de hombre podrán volver a vivir estos huesos Ezequiel le dice Señor tú sabes y Dios le dice al profeta le dice profetiza a los huesos profetízalos y, y, y entonces comenzó a decir la palabra de Dios a los huesos y de repente todos los huesos en este valle comenzaron a hacer y comenzaron a, a, los esqueletos comenzaron a formarse y luego se cubrían de, de, de carne y de piel y dijo pero todavía estaban muertos y luego Dios le dijo otra vez al profeta dice Profetiza al viento La palabra para el viento en hebreo es Ruach Ruach en hebreo quiere decir viento Quiere decir aliento También quiere decir espíritu Y muchas veces o sea Esa es la, la palabra principal Que se usa en la Biblia Para el Espíritu de Dios Ruach Entonces él dijo Profetiza al Ruach que nuestra Biblia en español tal vez lo, lo traduce profetiza a los vientos o el viento pero también se podría traducir profetiza al Espíritu entonces él comenzó a profetizar y comenzó a soplar un viento sobre estos cuerpos muertos ya no eran esqueletos y, y huesos secos eran cuerpos enteros pero muertos y cuando el Espíritu comenzó a mover sobre ellos Dijo les entró aliento y vivieron no solamente vivieron pero se formaron en un ejército grande Cuando vino la palabra de Dios y luego vino el Espíritu de Dios A través de, los, de las escrituras la palabra y el Espíritu de Dios son inextricablemente ligados No puedes separar la palabra del Espíritu donde está la palabra está el Espíritu Por la palabra de Dios Los huesos fueron sanados Fueron uh, 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 compuestos nuevamente Pero fue por el Espíritu que vivieron Y ellos vivieron y formaron un ejército Y eso es algo que yo creo que Dios Está hablando a nuestra iglesia Y yo, yo, yo deseo Yo deseo que cada uno de ustedes Capte esto Conmigo porque en unos momentos vamos a volver a adorar al Señor y vamos a orar pero esa es una, una imagen de nosotros en nuestra, nuestro pecado 
completamente lejos de Dios no había vida en nosotros pero vino la palabra de Dios y como que wow me está componiendo otra vez donde estaba completamente deshecho me está haciendo nuevamente pero cuando viene el Espíritu de Dios me hace vivir y sobre los, los casi dos años pasados desde que comenzamos esta iglesia Dios ha estado reformando muchas personas ha estado cambiando mentalidades, ha estado componiendo nuevamente matrimonios y, y ha estado salvando mucha gente, bautizando a otra gente en el Espíritu Santo y Dios ha hecho cosas muy grandes en esos dos años pasados, casi dos años pasados pero Dios ha hecho mucho, pero siento en mi espíritu de que ya es hora de que nosotros nos pongamos de pie y comencemos a ser un ejército Dios ha reformado, ha cambiado, ha hecho cosas grandes Ahora es momento de ser un ejército Un ejército de oración Un ejército que comience a clamar a Dios La semana pasada, el miércoles pasado Yo, yo uh, hablé acerca de la oración la, oración la oración sobrenatural Y no hemos terminado hablando acerca de la oración Hay muchísimo que hablar Acerca de eso, por eso les voy a pedir a abrir a Lucas capítulo 18 Comenzando versículo 1 dice También les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Siempre orar y no tirar la toalla, no darte por vencido Versículo 2 diciendo había una, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios y ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que de pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así termina la parábola. Y la corta explicación cuando venga el hijo de hombre hallará fe en la tierra Dios nos está formando para ser un ejército y hay ciertas cosas que un ejército necesita hacer La cosa principal es orar yo no sé qué mentalidad tú tengas acerca de la oración yo te puedo decir algunas de las mentalidades que yo he tenido por muchos años de mi vida Y les voy a ser muy sincero, ¿puedo ser sincero con ustedes? La oración es una tarea espiritual ¿No? ¿Quién se ha sentido así? Y los que no tienen las manos en alto no les creo De que levantar en la mañana y Señor Jesús ¿A poco no? 
y luego te sientes uh, culpable, te sientes uh, culpable, condenado de dentro de que ay Señor que le, te fallé y no oré y perdóname entonces ay sí, esa, esa vez sí voy a orar, sí, voy a orar, voy a orar ándale. ¿qué digo pues? <ríe> ¿dónde comienzo? ¿quién se ha sentido así? honestamente muchas veces yo sí también y cuántas personas se te acaban las palabras y luego comienzas a pensar ay tengo que hacer esto hoy y esa persona me está esperando y tengo que hacer eso en la casa y ay señor perdón 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 sí, sí, aleluya 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 otra vez es una tarea espiritual es una es una lata yo sí he pensado eso y luego te sientes mal por no orar pero Jesús quiso animar a sus discípulos digo orar siempre y no desmayar no tirar la toalla no darte por vencido pero orar y orar y orar y orar Jesús contó esa parábola para enseñar la necesidad de orar la frecuencia y el fervor, fervor con que oramos y la esperanza que nos que, que hay cuando oramos yo quiero cubrir estos temas en, sobre los próximos minutos de que la necesidad de orar viene con el hecho de que Dios va a contestar dile a la persona a tu lado Dios va a contestar el libro de Santiago dice tú no tienes porque tú no pides Jesús está diciendo no no tires la toalla porque yo estoy haciendo cosas cuando tú oras. Eso no es un regaño, no es una tarea, no es una lata. Hay esperanza y hay cosas que Dios quiere hacer cuando nosotros oramos. No tienes porque no pides. Yo quiero ver cosas más en mi vida. Entonces se lo has pedido al Señor. Nada pasa en lo espiritual si nosotros no oramos. Lo espiritual es antes de lo físico El Espíritu de Dios estaba sobre el abismo En el principio y del Espíritu de Dios Él comenzó a crear la realidad física que nosotros tenemos La Biblia dice en el libro de Hebreos De que el tabernáculo y, y el templo Y el sistema sacrificial es nada más una sombra Una copia de la realidad en el cielo y yo creo que es mucho más allá que el sistema de adoración que Dios implementó en Israel. Yo creo que toda la tierra y hasta la misma humanidad es una sombra y copia de, la, de lo que es verdad en el cielo. Y Dios quiere unir cielo y tierra. Yo tengo una sombra aquí en, en esta pared detrás de mí. La sombra existe porque yo existo. Si yo no existiera no habría sombra. Todo lo que existe es como esta sombra ¿Por qué? Porque Dios existe Nosotros existimos Y es la intención de Dios decir Yo quiero unir cielo y tierra Pero no pasa si mi pueblo no clama Dice en, este, en Génesis 1.26 En Salmo capítulo 8 Luego en Salmo capítulo 15 eh, eh, Disculpa 115 Dice que la tierra pertenece al hombre porque Dios se la dio Pero los cielos le pertenecen al Señor Nos dio 
el reinado, el gobierno, el dominio para estar sobre esa tierra, para gobernarla y entonces para unir cielo y tierra Él necesita que las personas que Él dejó encargadas aquí le den paso, le den entrada para que Él comience a hacer realidad del cielo aquí en la tierra Se recuerdan de la oración de Jesús, el Padre Nuestro Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya es en el cielo Únelos pero uno de los grandes misterios de Dios que yo no completamente comprendo Es de que Dios ha elegido participar con nosotros y valorar las palabras que nosotros decimos pues Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiera Sí, es cierto Dios puede hacer lo que quiere Pero Él ha elegido trabajar juntamente con nosotros De que si nosotros no oramos Hay algo de la realidad de Dios que jamás se hará en nuestro medio Entonces hay una necesidad de orar pero nosotros muchas veces y esa es otra cosa de la oración que a veces nos quiere hacer tirar la toalla o, que, o mirar la oración como si fuera una tarea nada más. Es decir yo he orado y no he visto la respuesta. ¿Quién? ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién? Oh yeah. Todos. Yo he orado pastor y parece que nada está sucediendo. Entonces me, bueno yo quiero tirar la toalla y decir no pues esto no sirve Es como que nada más son palabras que estamos, palabras vacías que aventamos al cielo Y siente que van y caen al suelo, no es cierto Jesús dijo oren siempre sin desmayar Cuando nosotros clamamos a Dios estamos dando permiso para que Dios haga llegar el cielo a la tierra Estamos dándole permiso a Dios a cambiar cosas En particular en el libro de Lucas Nosotros vemos muchas veces que dice que Jesús se apartó para orar Jesús fue a la montaña para estar a solas con su padre En veces él oraba toda la noche Y nunca te has preguntado ¿Qué tipos de cosas él oraba? ¿Nunca te has hecho la pregunta? ¿Qué? ¿Qué oraba Jesús? Toda la, por toda la noche estaba orando al Padre. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba diciendo él? Pues él es el Hijo de Dios. ¿Qué necesidad tiene él para orar? ¿A poco no tiene como una línea directita al Padre? No, 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 no. La Biblia dice que un siervo no es más que su maestro. Nuestro maestro es Jesús Escúchenme bien eso es un punto clave Que yo desesperadamente quiero que nuestra iglesia entienda Si el siervo no es más grande que su maestro En lo natural hay estudiantes que sobrepasan sus maestros Tal vez un músico estudió, estudió bajo un, un tipo maestro Y este estudiante llega a ser aún más Y otras, otras cosas así 
Pero nuestro maestro es Cristo Y nosotros jamás vamos a ser mayor O mejor que Él es Estamos en acuerdo con eso Entonces si Jesús oraba ¿Por qué nosotros pensamos que es una opción orar? Si Jesús se encontraba a solas con Dios Se fue toda la noche en veces No todas las noches o jamás dormiríamos este, Pero en veces para ir a la montaña a solas con Dios Toda la noche orando Y luego cuando Él bajaba Él podía ministrar a las multitudes ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba orando? Él puso el ejemplo para nosotros Y nosotros no vamos a ser mayor que nuestro maestro Si nosotros fuéramos mayor Y nosotros podríamos tener todo el poder de Dios Y todas las respuestas de Dios A todas, todas las cosas que queremos sin orar Entonces habremos sobrepasado nuestro maestro El estudiante no es más que su maestro Él es, Cristo es nuestro maestro Entonces si Él puso el ejemplo Si Él puso el patrón Entonces es para que nosotros siguiéramos igual Fíjense que cuando, cuando un hombre llevó su niño endemoniado a los, a, a los discípulos de Jesús Y ellos no pudieron expulsar el demonio ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba a solas y estaba en oración Cuando Jesús llegó Él dice pues aquí que hubo Seguro que así mero lo dijo también ¿verdad? <risa> y el papá dijo, dijo mi hijo está endemoniado Lo traje a tus discípulos pero él, ellos no lo pudieron expulsar Y Jesús dijo ay de poca fe ustedes Reprendió al demonio, el demonio se fue Y luego los discípulos le preguntaron por qué nosotros no Por qué no pudimos expulsar a este demonio Y Jesús le dijo les dijo por tres razones Número uno su falta de fe no creían Número dos hay ciertos tipos de demonios Que no salen sino por orar y número tres Ayunar cuando ellos estaban tratando de Expulsar el demonio Jesús estaba solas Orando pero Jesús no tuvo problemas Echar fuera a este demonio entonces si hay ciertos tipos de demonios que no salen sin oración y adoración eh, eh, Disculpa oración y ayuno eso quiere decir que Jesús ya estaba bien orado Y bien ayunado listo para su pelea para, listo para enfrentarse a este demonio Déjenme hacer una conclusión de esto Cuando Jesús estaba solas orando ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo poder de lo alto Estaba pidiendo como pidieron los apóstoles En Hechos capítulo 4 Concede Señor a sus siervos Que obremos milagros y señales Y prodigios y sanidades Esa es una oración bíblica y te puedo prometer que Jesús estaba a solas con el Padre diciendo Padre yo necesito tu poder, yo necesito que tú me llenes, yo necesito que tú me des todo para poder ministrar a las multitudes, para darme poder para echar fuera demonios. Dices no pues era Dios, Sí, es Dios pero acuérdate es un, era humano cuando caminaba sobre esa tierra y vivió como tal. 
no vivió como Dios, vivió como hombre lleno del Espíritu de Dios. Y así nos puso el patrón. Entonces Jesús te puedo prometer aunque la Biblia no dice exactamente lo que él oraba cuando estaba solo pero casi te puedo prometer que él decía Dios dame más poder concédeme para echar fuera demonios y sanar a los enfermos y seguro que también estaba orando por sus discípulos así dijo a Simón Pedro dijo, dijo Satanás ha querido Sacudirte pero yo he orado por ti Entonces, Él sí oraba por sus discípulos Pero él oraba por poder Los apóstoles en Hechos capítulo 4 Oraban por poder Si Cristo necesitaba orar Y llegó y este demonio ¡fum! Se fue cuando los, los otros discípulos No pudieron hacerlo Es que él estaba preparado Él estaba bien orado Y listo si eso es cierto de Jesús, ¿por qué no es cierto de nosotros? Si sí es cierto de nosotros también. En Hechos capítulo 6, versículo 4. En, en Hechos capítulo 6 este, uh, hubo una, un roce entre la, 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 la primera iglesia. Que habían uh, viudas que hablaban griego y otras viudas que hablaban hebreo. Y había distribución de comida. Y, y, y las, las viudas de habla griega decían ¡Eh! Están dando más comida a las, las, las mujeres que de habla hebrea ¿Y nosotras qué? Entonces su respuesta fue Mira necesitamos elegir siete varones llenos del Espíritu Santo para, para tratar con ese problema Y supervisar que todo esté igualito Y, y los apóstoles dijeron eso No está bien que nosotros estemos sirviendo mesas. Dice en Hechos 6.4. De que ellos se dedicaban. Los apóstoles. A la oración. Y el estudio de las escrituras. Eso es lo que hacían los apóstoles. La oración. El estudio de las escrituras. Bueno el estudio de las escrituras. es Eso es fácil de entender. Ellos eran los que estaban enseñando. La primera iglesia. Pues es lo que yo hago por muchas horas cada semana ahí en mi oficina para traerles algo los miércoles y los domingos. Yo estudio la palabra. Pero ¿por qué a la oración también? Por la misma razón que Jesús oraba. No, solo, no eran oraciones de Señor, gracias por un bonito día hoy. Bendice la comida y que todo nos salga requete bonito. Amén. Ya me dediqué a la oración. Por favor, esa es una oración de, de uno de prekinder. Si esa es tu oración cotidiana, te voy a retar de que la profundices un poquito más. Pero a lo largo de todo el libro de los hechos, ¿qué es lo que nosotros miramos de los apóstoles? Que, que ellos, por donde quiera que ellos fueran. Gente se estaba llenándose del Espíritu Santo, los muertos resucitados, los ciegos con vista, los cojos saltando, endemoniados, liberados. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la oración. Ellos clamaban 
Y decían yo necesito más de ti si yo no paso tiempo en tu presencia Entonces yo no tengo nada que dar a la gente yo puedo estudiar todo, todos los días por todo el día Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios no tengo nada que dar Y tú puedes leer tu Biblia todo lo que quieras y sí, léele mucho De hecho en, en como un mes, un, cinco, cinco semanas algo así Vamos a, a emprender un seis semanas aquí de cómo estudiar la Biblia Entonces Prepárense para eso ok um, pero puedes estudiar tu Biblia pero si no pasas tiempo en la presencia de Dios Pidiéndole su ayuda pidiéndole su poder entregándote entregándote completamente al pidiéndole de que Él te muestre áreas en tu vida que tú necesitas entregar a Él para limpiarte es, es Nuestras vidas son como, una, como un, un tubo, una manguera Que cuando está conectado a la llave puede fluir agua Pero qué tal si se meten unas, eh, bueno, unas piedras y basuritas y, y, y luego prendes la llave, el, el, el agua va a fluir igual No, claro que no, hay un estorbo Así es el pecado en nuestras vidas Dios quiere fluir a través de nosotros Y emanar su poder a través de nosotros Pero si estamos todos tapados con mentalidades Con actitudes, con hábitos, con palabras Con todo esto y nosotros no tomamos tiempo Para estar callados frente al Señor Y dejar que su Espíritu Santo nos hable Y decir mira tú echas mentiras Deja de hacerlo, de, de hacerlo, arrepiéntete. Y dice, oh, wow, no, no sabía. Y comienza a sacar cosas de tu vida. Sabes que el otro día estuve orando y el Señor comenzó a decirme siete diferentes cosas y cosas pesadas que Él veía en mi vida que yo necesitaba arrepentirme y entregarle a Él. Siete cosas. Y eran fuertes, pesadas Y cuando me llamó la atención a esas cosas Me caí de rodillas y dije Ay Señor, qué bruto soy Perdóname, perdona mi orgullo Perdona mi amor de las cosas de este mundo Que han nublado mi vista en veces y me comenzó a indicar cosas que yo hago y yo, deja de hacer eso pero cómo uno llega a conocer estas cosas si no pasas tiempo en el Señor con el Señor comienza a escucharlo Jesús se dedicaba a la oración los apóstoles se dedicaban a la oración a la oración perdón y ellos echaban fuera demonios ellos sanaban los enfermos ellos vivían una vida sobrenatural y Dios nos está llamando para ser un ejército nos está llamando a clamar, nos está llamando a pasar tiempo en su presencia. ¿Por qué? Porque Él tiene más para ti. Él quiere limpiar este vaso y luego de limpiar Él quiere fluir su presencia y su espíritu para que tú también vivas lo sobrenatural. El poder que Jesús tenía y los apóstoles tenían es vigente y accesible para cada persona. Jesús mismo dijo a sus discípulos mayores obras que estas ustedes van a hacer La promesa del Padre 
O sea la plenitud del Espíritu Santo es para cada creyente Dice Marcos 16 estas señales seguirán aquellos que creen en mi nombre Ellos echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tendrán protección divina y sanarán a los enfermos Y si tú no estás viviendo de esa forma te puedo casi asegurar de que tu vida de oración hace falta Dios tiene más para nosotros un ejército necesita no solamente tener armamento necesita saber usarlo y Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 18 dijo orar siempre y no desmayar esta semana he estado leyendo un autor que era un evangelista en los años 40 y 50 del siglo pasado se llama A. A. Allen y dijo así la oración fue más importante para Jesús que obrar milagros porque los milagros no se generan solos la oración es la causa los milagros el resultado escucharon eso la oración es la causa milagros el resultado Wow eso es poderoso y eso viene de un hombre que obraba milagros y sanidades en las campañas evangelísticas que él hacía como, que, como tú no has visto en tu vida este hombre era un hombre de Dios también él dijo escribió en su libro dice no hay atajos al poder de Dios o como decimos en inglés no hay shortcut no hay atajos para el poder de Dios el siervo no es mayor que su maestro. Si Jesús necesitaba pasar tiempo con el Padre, tú y yo también. No hay atajos para el poder de Dios. No hay atajos para vivir una vida sobrenatural. Es pasar tiempo en la presencia de Dios. Limpiar este vaso y dejarte guiar por, por el, la voz del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice orar sin cesar Si te llamas César fuera no, no. Chiste, chiste orar sin cesar ok La parábola que Jesús contó de, de este juez injusto que dio que dio justicia a esta viuda latosa, enfadosa No es una comparación, no es una comparación que Mira si ella lo pudo hacer con un juez injusto Entonces tú también con Dios, no, no Dios no está diciendo Yo soy como el juez injusto, no, no está diciendo No es una comparación, es un contraste Dice si un juez injusto puede dar justicia A una viuda enfadosa, escucha Cuánto más Dios dará justicia a su novia amada Me escuchen bien La viuda latosa recibió juicio Cuánto más nosotros que somos la novia de Cristo amada Cuánto más no nos dará justicia inmediatamente Pero hay que pedir y no desmayar ¿Por qué dice hay que orar siempre y no desmayar ¿Por qué tuvo que decir esto Jesús? Porque da ganas de desmayar cuando no ves la respuesta inmediatamente. Cuando tienes que orar a través de un asunto. Antes de, del servicio uno, un amigo mío que, que hace el sonido para 
este lado de habla inglés Vino casi llorando que le dolían los rodillos, dijo, las rodillas y dijo yo siento que tal vez yo, yo este, desgarré uno de los músculos aquí Estaba casi llorando y dije sabes que voy a orar por ti y oré, dije cómo te sientes, nah, un poco bien y Dije no vamos a orar otra vez y dije wow eso se siente mejor pero todavía sientes algo dije, Vamos a orar otra vez hasta que estaba Dios tocó sus rodillas Dios le estaba sanando ahí en ese momento y no digo eso para nada de mí eso no es para mí Eso es porque a veces hay que orar más que una vez hay que orar hasta que veas el cumplimiento si es para una sanidad o para tus hijos o para tu cónyuge o para tu trabajo, para tu provisión o para lo que sea, lo que tú necesites, lo que estés batallando en el momento. Digo oren siempre y no desmayen, no se han dado cuenta de que cada semana oramos en contra de esta sequía en California y lo hemos hecho por, uh, por un año entero ahora, ¿por qué?, porque no hemos visto los resultados que queremos todavía Que nosotros creemos que es según la voluntad de Dios sanar esta tierra Entonces vamos a seguirle dando hasta que hayamos atravesado todo el asunto Y el cielo se haya hecho realidad en esta tierra Vamos a seguir sin desmayar Pero la Biblia nos instruye en cómo pedir sin desmayar, sin, sin parar, sin cesar. Dice, número uno, oren el secreto. O sea, no, no hagas alardes de que, ay, mira lo que hice yo, yo soy el mero mero y yo puedo orar. No, 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 digo, oren el secreto. Y el Padre te va a recompensar públicamente. Yo creo que la recompensa es la respuesta a la oración tiene que ver con el corazón dice orar continuamente dice en, y, y hay, hay textos bíblicos para cada uno de esos pero no los voy a dar en esos momentos dice uh, oren sin enojo y sin duda Jesús dijo que pide con fe con fe que ya lo has recibido Marcos capítulo 11 24 es donde se encuentra eso pide con fe que ya lo has recibido Pide por la expansión del evangelio, pide por aquellos que te maltratan, pide para no caer en la tentación, pide uh, en el espíritu o habla en hora en el espíritu tanto como con el entendimiento. O sea necesitas el don de lenguas y hablar este, mediante el poder del Espíritu Santo, si no tienes este don podemos orar por ti porque lo necesitas. Ore para conocer a Jesús más, ora para el amor de Dios crezca en nosotros, ora para fortalecer a los creyentes, orar unos por otros y por los enfermos, orar por tus necesidades y orar por milagros suceder, todas esas cosas son bíblicas, oren sin cesar Dale quieres mirar amor el amor de Dios crecer aquí y el evangelio difundir desde aquí para el mundo Ahí comienza, no comienza con grandes palabras, 
no comienza con grandes estudios No comienza con ganas comienza aquí orando y por qué Dios habrá elegido la oración ¿Sabes por qué yo creo? Porque es la manera que menos utiliza la carne de uno Que menos implementa la sabiduría propia Porque eso es la, la, uh, lo que el ser humano más quiere hacer Es que oh, Dios quiere que alcancemos un mundo Yo tengo ideas yo tengo dinero, yo tengo fuerzas, yo tengo ideas, yo, te, yo puedo, yo puedo Y Dios dice no, 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 no. Shh, cállate, pídeme a mí, deja que yo haga el trabajo Deja que yo haga lo sobrenatural como hemos dicho ya por dos semanas Que la sobrenatural es la vida divina de Dios puesta sobre tu vida natural Que Él puede hacer más contigo que tú puedes hacer sin Él y la oración es un, un, un rendimiento de decir Señor yo reconozco que nada puedo hacer sin ti. Entonces yo te pido hazlo, hazlo. No voy a implementar mi carne. Sí hay que trabajar, sí trabajamos y todo. No niego eso. Pero no comienza con tu trabajo. Comienzo, comienza con conexión con el Padre. ¿Están entendiendo? Entonces Jesús dijo como esta viuda orar siempre sin darte por vencido y tendrás tu justicia No darse por vencido quiere decir que Dios ciertamente va a contestar Pero con esta esperanza de que Dios va a, 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 a contestar viene con un reto al final de la palabra Jesús, disculpa de la parábola Jesús hizo una pregunta que es más un reto Dijo pero cuando viene el hijo de hombre habrá fe en la tierra de qué está hablando No ha hablado de fe hasta ahorita hasta el final ha estado hablando de oración y seguirle orando y no darte por vencido Pero habrá fe en la tierra ¿Qué querrá decir esto no está, no está hablando de que, que cuando viene Jesús va a haber gente que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No, eso no es lo que el contexto está hablando. Es mucho más, más que esto. Bueno, puede decir, no, pues hay, si hay gente que le cree a Dios, que, que de veras han puesto su fe y creen que Dios lo va a hacer. Sí, puede ser. Pero cuando uno mira... Y, y, y en, en los idiomas antiguas hay una gran conexión que se pierde en el español La palabra fe en español es la palabra pistuo o pistis en el griego Pero esta palabra tiene una conexión a una raíz hebrea Y, y no, 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 no tengo que decir cómo se hace la conexión pero está ahí con la palabra amán, amán en hebreo es la palabra amén en, en español, amán quiere decir fidelidad, quiere decir fe 
Entonces sí es una traducción correcta decir habrá fe en la tierra Pero también se podría decir habrá fidelidad en la tierra ¿De qué está hablando si hay fe o fidelidad? ¿Fidelidad en qué? Fidelidad en clamar En otras palabras se podría decir esto Pero cuando vuelve el Hijo de Hombre Habrá gente fiel que le esté clamando Cuando Él vuelva Él está buscando a gente Que le, que le vaya a clamar por poder pero clamar por sus necesidades, clamar por otros, clamar este para, la, para difundir el evangelio, para orar a favor de la nación. Cuando vuelve el Señor habrá gente fiel o no, gente fiel que le crea a Dios lo suficiente para estarle clamando. Habrá un ejército aquí. Habrá gente que sepa usar el armamento que Dios les ha dado Yo no puedo contestar por nadie más Solo puedo contestar por mí Tú no puedes contestar por nadie más Solo puedes contestar por ti Pero ya he tomado mi decisión De que yo voy a ser un hombre de oración Como nunca he sido antes No es que no he orado antes Sí, sí yo he orado bastante antes Pero más que nunca más que nunca ¿Por qué? porque ahora los momentos son cruciales y cuando Cristo vuelva yo quiero que Él vea nuestra iglesia y diga ahí está la gente fiel hay fidelidad allí hay gente que clama hay un ejército allí por lo pocos o muchos que seamos ahí hay un ejército fiel en quien yo puedo confiar Ezequiel capítulo 22 vamos a terminar con eso Dios regaña al pueblo de Israel y está por destruir a su pueblo por sus pecados No vamos a leer todo el capítulo por el tiempo pero dice estas cosas dice mi pueblo derrama sangre Mi pueblo es idólatra deshonra a sus padres oprime al extranjero abusa de los indefensos Profana lo que es santo Ese pueblo calumnia, miente, comete asesinos Es impura sexualmente Reciben sobornos y estafan Es lleno de falsos profetas Wow esos son cargos tremendos Pero sabes que eso suena como este país ¿A poco no? Nuestro país ha profanado todo lo que es santo Delante de Dios este país ha derramado sangre, este país ha deshonrado y oprimido al extranjero Este país está llena, lleno de idolatría y al final del capítulo en versículo 30 dice Yo busqué, Dios está hablando yo busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera pero no lo hallé Estaba diciendo Dios yo estaba buscando a alguien, a alguien que clamara a Alguien que orara siempre sin desmayar Para que mi mano destructora no acabara con esta tierra Estaba buscando ¿Quién? 
¿Quién me va? Escucha, ¿quién me va a detener la mano por sus oraciones? ¿Quién? Dijo, y no hay nadie. Entonces, tus oraciones tienen poder para mover la mano de Dios. No que manipulamos a Dios, no. Moisés movió la mano de Dios. Después de uno de los graves pecados del pueblo de Israel. Dios, Dios le dijo esas palabras a Moisés. Dijo yo voy a destruirlos todos y voy a volver a comenzar contigo. Y estaba listo, o sea, dejar una bomba atómica sobre Israel y devastarlos completamente. Y Moisés le dijo a Dios, ni se te ocurra hacer eso. Uh, igualado. Le dijo, ni se te ocurra hacer esto. No lo hagas. Porque traerás reprobio en contra de tu nombre No, Moisés dijo no lo hagas Y sabes lo que dijo Dios, dijo ok no lo haré Porque él se puso en la brecha y él clamó Y detuvo la destrucción pendiente sobre su pueblo Esto fue un hombre aquí somos muchos Nosotros necesitamos decidir que vamos a clamar sin cesar, sin tirar la toalla, clamar para que se quiebre esta sequía, clame para que Dios muestre misericordia sobre nuestro país, clamar para que señales, prodigios, milagros y sanidades y bautismo en el Espíritu Santo ocurra aquí a través no, no solo del pastor, de ustedes, de que de aquí se difunda el Evangelio. ¿Habrá alguien aquí que tomará la carga y orar conmigo? ¿Quién? Tenemos varios minutos antes de despedirnos y yo voy a pedir que si estás en serio de comenzar a clamar Que vengan aquí enfrente, se arrodillen y comiencen a clamar a favor de nuestro país Las cosas que Dios ponga en tu corazón, en contra de la sequía, arrepentimiento este misericordia sobre nuestro país Poder milagroso aquí El evangelio difundirse por aquí Necesitamos clamar Vengan Si tomarán la carga Clamen por favor Comiencen a clamar Aleluya Señor Gloria a tu nombre Levanten la voz